0: E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br .com.br Para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços Do Omniverso e do Pilha do Aranha Nós estamos em todas as redes sociais É só procurar por Arroba ArtefinalHQ no Twitter, no Instagram E no Facebook E nós estamos também no Deezer, no Spotify No iTunes, Google Podcasts Amazon Music E no seu agregador de podcasts favorito É só procurar por Sete Jagunços, que você encontra todos os nossos episódios por lá também. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão o Vitor Azambuja.
1: Isso aí, estamos mais, infelizmente, mais um podcast homenageando um, um artista ou um roteirista que nos deixou. Né?
2: E
0: Maurício Dantas. Pois é não, é,
2: não é notícia triste, mas é uma forma da gente até celebrar né, a, a trajetória do cara.
0: Pois é, como o Vitor e o Maurício já adiantaram, nós vamos prestar nossa singela homenagem a John Paul Leon, que nos deixou vítima de um câncer com o qual ele já lutava há mais de 14 anos no último dia 2 de maio de 2021. E a gente, para prestar essa singela homenagem, vamos é, Falar um pouquinho da carreira desse artista cubano-americano. Então, vamos começar falando... Quem foi o John Paul Leon, Maurício Dantas?
2: Cara, o John Paul Leon, que eu, inclusive, até pouco, pouquíssimo tempo achava que era John Paul Leon. Mas uh, a gente, pesquisando aqui, descobriu que ele tem uma origem cubana também, né? É, então, acho que a pronúncia mais certa deve ser mais próxima do Leon também. O desenhista... Não tão prolífico assim, mas um cara com muitos gibis icônicos em relação à sua biografia, biografia aí. Ixi. E é um cara que começou né, praticamente calor ainda na, na faculdade de arte que ele, que ele estudava né, e ele conseguiu emprego na recém-fundada Milestone, aquela iniciativa de, de quadrinhos apenas com personagens negros que a DC encampou, né? É uma editora dentro da, da DC. Que aqui a gente teve só um vislumbo. Inclusive eu estava dando uma olhada no guia aqui. É o, o primeiro crédito que a gente tem é o João Paulo Leão no Brasil. Que é naquela... Quando o mundo se colidem. O que eu sou da revista do Superman e Superboy. Né? as revistas de aço. Com o mundo da Milestone. Ele desenhava o Static. Para nós aqui o Super Shock E passou um tempinho lá. Estava é, desenhando esse enquanto ele é aluno do Walt Simonson que inclusive fez até uma homenagem bonita no, no Facebook, da na página dele do Facebook né contando a história sobre ele, ele e alguns colegas saíam de noite depois da aula lá tomavam uma com o Simonson também conversavam de mercado de quadrinhos e tudo mais como eu falei, ele não é um cara tão prolífico aqui mas a gente tem até alguns materiais dele que, que é fácil de lembrar na minha ignorância, eu achava feio o traço dele. Acho que o, o formato menor da Abel também dava esse, essa prejudicada. E no caso de um gibi que saiu aqui em 96, Logan, na trilha do guerreiro, ainda pela Abel mesmo. Um de 46, 48 páginas. Que tem uma história até legal do Howard Mac, mas a colorização é péssima. Coitado do, do Leon aí, que foi bastante prejudicado. Depois a gente foi ver ele regularmente só em Novas Aventuras de Ciclope Fênix, a continuação daquela mini sériezinha com monta, com, que mostrava o, o Scott e a Dean no futuro cuidando do, do Cable, que parece que foi ignorada completamente agora, né? E daí em diante ele trabalhou mais como capista e a gente foi voltar a vê-lo aqui no GB que a gente vai comentar daqui a pouco, que é o Terra-X e no outro, que também é, é importante falarmos aqui, que é o Batman Criatura da Noite Seu último trabalho com o Kurt Bilsack. é
0: eu, eu devo confessar Até quando a gente estava aqui se preparando Para gravar Eu confundo o traço dele Com o traço do Tommy Lee Edwards um, Com o traço do Michael Gay, dos, né Porque sei lá eu Na minha cabeça o traço dos três assim, É bem parecido mas, como você falou, ele não não era tão prolífico, né? Ele não tem tantas histórias assim no currículo. Mas antes mesmo dele para dele começar ali com no, na Milestone, ele fez uma minissériezinha para Dark Horse do Robocop, é, Robocop Prime Suspect. E aí foi o que ele chamou a atenção para poder ir lá para Milestone, né? Mas eu acho que o trabalho é, mais famoso dele, apesar de eu não gostar da história, é o Terra-X, né, Vitor? Sim,
1: e é outro trabalho que a gente viu primeiro aqui no Brasil picotado. A Mitos lançou isso junto com a, um pouco depois do lançamento americano, numa minissérie é, famosa já em quatro edições, em formateco, né, um pouquinho menor. É, retalhada, acho que nem a Abril chegou a retalhar tanto uma minissérie <risos> Quanto a Mythos retalhou essa, essa Terra-X Que se não me engano foram mais de 100 páginas cortadas
0: o JP... Sim, o JP é orgulhoso né, de é, dizer que, é que, que ele melhorou a história <risos> Suprema cara de e... pau Cara, eu sou obrigado a concordar com ele, viu? Porque eu tenho Terra-X, é um porre ler aquilo eu tenho certeza que a versão dele é melhor Tem
1: as continuações ainda
0: Ah, eu não, não, não arrisquei não
2: Eu tenho Porque eu falam tenho. que
0: as continuações é pior, são piores do que, a, a, mini, que a, a primeira mini Então eu nem tentei
2: Eu só ia comentar que eu tenho as três Mas eu só li as duas primeiras Que a terceira eu ainda não tive coragem não E comprei quando a Panini lançou <risos> da primeira vez Ou é, seja, estão aqui há um, há um bom tempo na, na pilha e nada
1: eu comprei baratinho também, eu tenho as três, mas eu só li a Terra-X e eu acho que eu, eu não terminei de ler o encadernado
2: integral.
1: <risos> Olha aí, eu li o Mister...
0: JP, JP was right.
1: Eu li a minissérie da Mito, se eu não me engano eles cortavam até a página dupla, né? Aquelas splash é. duplas, eles cortavam Sim. um lado e foda-se. <risos> tá... Falando do desenho, eu acho que ele é um... A questão do Terra-X é a seguinte, era uma visão do Alex Ross, o primeiro contato que eu tive com esse material foi pela internet... Divulgando os designs do, do Alex Ross para esse futuro sombrio da Marvel e por todos os personagens e tal. É, e eu acho que foi o primeiro contato de muita gente, né? Demorou um pouquinho para chegar no Brasil esse material. E aí você tá lá esperando uma obra do Alex Ross, tal qual Um Reino do Amanhã, um Marvels, e você abre e não tem a arte do Alex Ross, não tem nem o roteiro, né? O roteiro é do, do Jim Krueger. Então tem esses dois nomes desconhecidos lá na época. se a gente está falando de coisa de 20 anos atrás. E, e talvez você ficasse um pouco decepcionado por não ter na capa, né, na arte interna, a mesma arte da capa. Não vou aqui comparar o trabalho dos dois. O Alex Ross faz uma coisa, o que o John Paul leu, não fazia era outra. Mas vamos falar friamente. A arte do John Paul no Terra-X é muito boa. Ele consegue dar um... um uma ideia de aquele futuro sombrio, opressivo, que foi o que o, o Alex Ross pensou. É, o prólogo já mostra isso, né? Você já vê uns designs radicais dele pro Homem-Máquina, o Aron Stack e pro Vigia. E ele vai assim até o fim da série. Eu acho que é, se foi o trabalho que projetou ele, é o trabalho mais longo dele, né? Com mais páginas. E, e muito embora talvez ele tenha sofrido esse preconceito por não ser a arte do Alex Ross... É, que você via nas capas e nas divulgações, é, eu acho que ele segurou a peteca, sabe? Ele conseguiu, sim, fazer uma, uma coisa memorável nesse Terra-X. Eu não, não desgosto, viu? Não acho, não acho uma história ruim, ela é só é muito enrolada ela vai e volta, ele, ele conta um universo próprio, acabou ficando esquecido, né? A Marvel não, não trabalhou mais com esse universo. É, mas eu acho legal, sempre gostei dessa, desse lado cósmico da Marvel, os celestiais, o passado longínquo lá dos deviantes e tal. É, e, e eu lembro que me, me marcou isso assim, Abri a revista e, poxa, mas não é o Alex Ross E aí fui lendo, não, mas esse cara aqui é legal eu Gostei da arte dele Você já via ali um, um talento diferente Ele melhora, viu? ele evolui é, Eu concordo com o com, com Maurício Eu me lembro dessa, dessa revista do Wolverine Eu fui até pegar de novo ah, mas, Pô, tem um Wolverine aqui pra, pra gente comentar no podcast A colorização mata o trabalho dele é, ele se sai muito melhor, eu acho no, no trabalho mais recente e último, em que ele faz as cores também, é, inclusive nas capas que ele fazia, ele era um capista mais prolífico do que era um ilustrador de artes internas, né é, você vê que as capas dele são muito diferenciadas assim, eu andei vendo na internet foi um fenômeno, quando anunciaram a morte dele eu acho que ficou é, 48 horas o meu Twitter, eu sigo vários é, quadrinistas que que Eu gosto e tal, foi um fenômeno Todos eles comentando do John Paul E postando a arte dele Alguns até diziam que ele era o artista dos artistas né? Aquele cara que era O artista que os artistas admiravam é, Não era só uma questão de coleguismo Eles gostavam do trabalho do cara E para você chegar nesse nível É uma coisa realmente impressionante No Terra X as cores não são deles Até conferir agora É do Matthew Matt Hollingsworth mas nesse segundo momento do podcast a gente fala do Criador da Noite, que tem as cores dele. E aí realmente você
2: vê o quanto o cara era, era diferenciado. Ô, Vitor, uma curiosidade também é que ele fez muita coisa de design pra cinema, né? Fez pra Superman Returns, Batman Begins, isso, o filme do Lanterna Beige. Superman
1: Returns, é, exatamente, exatamente. Tava olhando também. E,
2: e é até é pro o, o Batman Begins ele fez e pro Dark Knight também. Ele só não fez pro terceiro, que. Coincidência não, é uma bomba.
1: <risos> é, não, e, e são Designs lindos, né? A gente não vê esse material A não ser naqueles livros de produção Até chegou a ser publicado aqui é, Em épocas em que você via Um material um pouco mais diversificado é, Chegou a sair um livro Do Dark Knight, do Superman, eu acho que saiu Também. Eu tenho esse do, do Dark Knight, não, do, do Batman Begins é, E... Tem designs muito bonitos nesse filme, né? O Tumblr é um, é um batmóvel lindíssimo, não sei se o design é todo dele, mas o, a fotografia do filme é muito bonita, né? Ele consegue dar um, um realismo. Isso era isso é uma coisa que eu ia comentar também. Ele tem um, uma, uma arquitetura muito legal no cenário, sabe? Quando eu, ele desenha a cidade, uma cidade assim como no caso do Criador da Noite é em Boston. É, você parece que tá dentro da cidade Porque ele coloca detalhes, ele não desenha só o prédio Ou só a árvore Ele coloca detalhes assim, que nem um poste de luz um, Uma placa, alguma coisa ali para fazer o, o contexto Dessa cidade, e é aquela coisa que é, é Muito detalhada, mas ao mesmo tempo Você olha, e, e é uma arte limpa né? Não tem, não tem Lápis desperdiçado ali né? Ele, ele mostra tudo que ele quer com a arte dele Ele trabalha muito o contraste das cores, por isso que eu acho legal ver um trabalho com as cores dele. O espaço negativo, ele trabalha muito... Era é, é um cara diferenciado, assim. Não é aquele artista que você vai olhar, nossa, esse cara aqui é o Michelangelo dos quadrinhos. É, mas realmente, ele, ele tinha uma criatividade muito boa, assim.
0: É, e, e você falou dos trabalhos mais recentes dele, né? Tem esse Batman, Criaturas da Noite, que... É, recém-lançado mesmo. É, esse é o, e Criatura, ele também... o
1: Criaturas, é o outro da DC Team lá, que é um, é um livro. Ah, é
0: verdade, verdade. Tem é Criatura da estado, Noite, porque... não é isso? É, o
1: Criatura da Noite, com a capa vermelha, com o um Batman monstruoso, assim. Porque tem o outro, tá? Criaturas da Noite, não confundir. esse é um, Ah, tá. Esse é o eu um... já tava
0: é, confundindo. É,
1: não, Criaturas da Noite, que é uma capa mais azul, assim, é, é um, se eu não me engano, é um, é um é em prosa, ou, eu não sei se é em quadrinhos mas é da linha Team, assim, é público infanto-juvenil.
0: E além desse, né, Batman, criatura da noite no singular, ainda ele tem uma história ali no é, John Constantine Hellblazer Condenado, volume 7, né? Que, salvo engano, foi o último volume publicado dessa série Condenado que a Panini trouxe, que também é bem recente. E ele, assim, capa, ele fazia, tava fazendo. Tava, nessa parte de capa, ele, ele era. Prolífico, né? Ele fazia várias capas. Ele fez capa do Hellblazer do Sandman Universe, fez capa do daquele Berserker, é, do Dark Detective pelo Future State, X-Machina, é, enfim. Ele DMZ, ele, DMZ, ele era o capista de Dame da capa. Né? É. É.
1: Aliás, as capas e... do. Os EDM são muito bonitas. Aí é o efeito contrário do Terragismo, né? Você vê a arte da capa, aí abre. A arte <risos> interna não é tão legal, tá? Mas as capas são fenomenais do ZDM, muito legal.
0: E, e sobre esse trabalho mais recente dele, Maurício?
2: Eu sou suspeito pra falar, vocês sabem que eu sou fã do do music, mas esse é um baita de gibi, baita gibi mesmo. Infelizmente, a gente já teve notícias aí, né, de que a, a edição da da paninha tá com a, uma cacetada de erros injustificáveis para que eles estão cobrando acho que esse é um belo gibizinho para sair em formatinho formatinho não, né mas em formato como saiu aqui o Batman Cavaleiro Branco, a gente sabe que o personagem tem mercado para isso para lançar minis, assim, saiu a segunda Cavaleiro Branco também, assim mas nosso amigo Marlon né, grava aqui com a gente, até falou no blog dele, lá no aéreo do Ósseo sobre esses erros e é uma pena, porque é uma ótima história, um, um belo gibi, no qual o Bills aqui faz o Superman Identidade Secreta que ele fez, só que com o Batman. Ele coloca alguns elementos sobrenaturais discretos na história, né, não, não é assim Identidade Secreta de novo, não é isso, mas é um é uma, uma approach bem legal da história, um Bruce Wayne Wright, um menino normal que tem os pais mortos, é criado pelo seu tio Alfred e que vai crescer aí a sombra de um, um espírito, de um morcego que o protege na cabeça dele. Não vou contar muito, não, para não dar spoiler, mas é tanto uma história muito bem conduzida com vários detalhes de, como dizer, de sentimentos mesmo, de emoção dos personagens bem trabalhados, quanto visualmente a arte do John Paul Leon aí, Leon. <risos> Me corrigindo, é, é linda, bicho. Isso que o Vitor falou mesmo, sabe? Assim, da, do, da qualidade do teatro dele. É que ele tá mais refinado ainda, as cores casam muito bem, diferente desses trabalhos antigos aí que a gente falou. E a ambientação que ele cria: tem uma cena que o, o o Bruce está né, andando pela cidade, assim, uma gota no meio de tarde no outono. As coisas, a ambientação é como se você estivesse vendo mesmo um frame de um filme da coisa. Ele tem essa coisa do, do alto contraste, né, o preto bem, bem marcante, em contraste com o branco da, das páginas. A ambientação, a narrativa dele pode não ser a coisa mais dinâmica do mundo. de Você não está vendo ali um, um. Vai Otley, por exemplo, já que Invencível está em alta. Né, tivemos Sete e alguns aí recentemente sobre a série mas não deixa de ver a proposta principalmente do Gibi. Não, não, não tem o que se o que discutir disso aí é, para mim é o ápice mesmo dele infelizmente é o último foi o último trabalho dele também ele começou a, a fazer o Gb em 2018 2019 e as duas primeiras edições saíram ali ok a terceira já até azul e a quarta quase não acontece né o Bills é que conta no final da última edição eu li a versão americana não sei se isso tem na brasileira Vitor, que leu aí a best vai poder comentar, mas eu, eu achei muito legal o Biso aqui contando, que achou que o projeto não ia mais para frente, por conta até dos problemas mesmo que o, o próprio Leon teve, e quando ele recebeu o contato do Leon, dizendo, e aí, vamos continuar, vamos fazer, vamos terminar, o próprio Chris Conroy que é o editor, né, que também foi quem lançou a notícia da, do falecimento dele, na né? no Twitter, deu uma motivação assim, chegou junto também para fazer acontecer, né, para dizer pra DC ó, oh, vamos terminar isso aqui, tá, tá demorando mesmo, mas vale a pena encerrar e pô, é um baita gibizinho que se você gostou de identidade secreta saiba, você vai gostar desse não é a mesma coisa de novo, não é trocar só o, o Superman pelo Batman e, sei lá só espero que se um dia fizer aí uma adaptação seja a altura, não essas coisas que a DC tem feito Atualmente aí, animadas Principalmente tentando emular o E falhando vigorosamente
1: Nesse Pós-fácil do Bise Que inclusive ele fala em como O John Paul Leon contribuiu com ideias Para o roteiro, né? inclusive eu acho que Ideias muito, pelo que ele conta ali, Soluções de roteiro muito interessantes Principalmente num personagem que faz Às vezes do Gordon, né? nessa história é, Ele dá uma Uma ideia bem legal assim, Para dar uma diferenciada e no final ele contribui também. O que agradece ele né? no posso Fácil. É, eu acho que sim, mais do que Terra X, Terra X sempre vai ser uma história mais famosa por tudo que a gente já comentou, todo o marketing em torno dos designs do Alex Ross e dos conceitos do Alex Ross. Por ter tido duas séries de continuação. Esse criatura da noite ele acabou se perdendo um pouco no tempo, né? Porque é um, é um pitch do, do Bisek logo depois do, do Identidade Secreta, que já tem aí quase. 15 anos também é, E acabou demorando esse tempo todo para sair Então não, não, não fica tão claro Que é um paralelo né, com, com identidade secreta e o, e o Busy que optou por fazer Uma direção diferente né Ele diz, ah, a ideia não é vocês repetir a história né, A ideia é você ir lá no âmago Do personagem, o âmago do Superman é esse O âmago do Batman é outro né? E eu acho que ele foi muito competente Nisso e a arte do, do John Paul Leon Casou muito bem, né, é uma história de terror O que falou isso, não é uma história de super-heróis É uma história de terror e, e funciona muito legal, assim Ele consegue segurar bem É uma pena que a gente não Não vai saber se ele produziria Outra obra-prima depois Desse gibi, porque infelizmente ele morreu Muito cedo, com 49 anos Ele já tava mal é, Eu acho que foi o Mitch Gerrards Que postou aqui a beber um, um Whisky em homenagem pra ele e foi isso mesmo. Uma, uma mensagem que eles trocaram, né? Diz, ah, vamos tomar um junto quando se passar. E aí o John Paul escreve, eu acho que esse dia não vai chegar. Isso foi uma das coisas mais tristes que eu já li. E olha que a gente tá num momento assim muito triste, né? A gente tá vendo tanta coisa triste todos os dias, seja pelos números das mortes aí da pandemia, seja por fatos isolados que nos afetam. A gente tá gravando isso no dia seguinte a morte do não só a morte do Paulo Gustavo, que é uma pessoa, por melhor que ele fosse, mas é uma pessoa, mas também no mesmo dia teve um atentado a, a, a uma creche em Santa Catarina, que deixou três crianças e duas professoras mortas, é tanta coisa triste que a gente, todos os dias que a gente fica talvez anestesiado, mas algumas coisas nos afetam mais, é, e essa mensagem do John Paul, eu acho que foi no dia anterior, né, que ele morreu, e, e essa mensagem que o Midgeras postou, imagina você falar com um amigo, pô, vamos nos encontrar, vamos marcar, né? Agora na pandemia tá em voga e vamos depois da pandemia. É o
0: popular, tá? né? Vamos
1: marcar. É, agora já vamos depois da pandemia, né? Depois da pandemia é. a gente marca. E aí você vê um amigo seu te responder assim, ah, cara, não, não vai chegar o dia que a gente vai conseguir se encontrar. Isso aí me, me pegou, assim, porque é muito triste, sabe? Essa sensação de, de impotência que, que todo mundo ao redor desse cara deve ter, né? E, e era uma batalha longa contra o câncer, né, Maurício? está tá há muitos anos já, né? Que ele tá nessa...
2: Pois é, a gente não sabia disso, né, não faz ideia, tantos personagens aí de, de, desse mercado que a gente não faz ideia das, das dificuldades que passam, é, é bem famoso o caso de alguns artistas mais antigos que se aposentaram e não tinham nada, né, hoje existe um fundo para eles, um albergue até para eles é, ficarem, é a Hero, Hero Initiative, é, né,
1: Hero Iniciativa do Neil Adams,
2: né, ele que... Isso
1: um dos grandes capitões aí em prol dos direitos dos artistas um dos caras que foi fundamental aí para a questão das artes originais voltarem para os artistas ele criou essa fundação para justamente os caras terem uma renda né depois da, da para poderem um dia se aposentar né porque nem todo mundo fica rico com, com arte tipo, olha o cara tem que ter uma produção é. muito grande e, e muito famosa para viver de royalties, se aposentar como o Jorge Pérez se aposentou agora. E mesmo assim não se aposentar rico, né? É para conseguir,
0: é, conseguir é, viver. E... O, o, caso, o caso mais famoso disso é o próprio Jack Kirby, né? Que a gente sabe que ele, ele trabalhou é o, muito ele é o até um c... artista
1: sacaneado na questão dos
2: royalties. É. né? Pois é. Pois aí, assim, até como você falar aí, se o cara não emplacar né, um sucesso, uma série, um filme, ou já for produzindo nesse sentido como o Mark Miller da vida é muito difícil, bicho o próprio Kurt Bills aqui aí, quanto a criação dele já apareceu em cinema em série e tudo mais existe toda essa questão aí do direito autoral o, o, o Bills aqui há algum tempo teve bem doente bem doente mesmo, né? a gente sabe essa questão toda aí do, do sistema de saúde americano o quão caro é, a gente vê séries, né se, se existisse um SUS nos Estados Unidos não aconteceria Breaking Bad e assim Pai, espiada, mas é isso, é, é absurdo, a gente já assiste o Médico, o Marquito conseguiu se viciar também, igual a mim, na, no Chicago Verse, e daqui a pouco vai assistir o Chicago Médico também, você fica perguntando, mas como é que essas pessoas pagam por isso aí, não tem SUS, eles não tem plano de saúde, né? lá é seguro mesmo, e tem aquelas caências aqui, tudo. e você pensa, esses caras que estão desenhando hoje, estão fazendo 22 páginas, 44, não sei o que... E amanhã e depois, sabe, não é todo mundo que pensa no futuro, não é todo mundo que consegue né, juntar uma grana, conseguir se aposentar decentemente. O próprio Jorge Pérez falou, né, quando conseguiu se aposentar, que é, diferente de muitos colegas dele, ele estava conseguindo se aposentar de uma forma digna, podendo parar de, de trabalhar e podendo escolher no que ele vai trabalhar, se quiser trabalhar.
1: E por problema de saúde também, né? Sim, por trabalhar demais. Sério no olho, né? É um, é um trabalho que cobra um preço alto da, dos artistas, né?
2: Pois é, o, o Howard Porter que desenhou aqui a Liga do Morrison e tudo mais, é, fez tem um, um flash recente aqui que saiu nos cadernadinhos da Panini. O cara, perdeu o movimento da mão que desenhava, bicho. Ele teve que reaprender a desenhar com a outra mão também e chegou a, a dirigir ônibus escolar porque não não tinha não arranjava trabalho, sabe? É, é um negócio complicado mesmo. A vida do artista, né?
1: O Mark Wade, né? Que criou um monte de conceitos que você vê a Warner usando no cinema e, e nas outras revistas. Ele ele depende do... É o Medicare, né? Pra sobreviver também, que é do, do seguro público lá que foi criado no governo Obama e o Trump e queria, queria acabar com ele. Ele postava isso no Twitter, né? Mas eu dependo dessa merda pra sobreviver. Eu tenho problema de saúde, sabe? É triste mesmo, cara. É muito triste. Entramos num, num outro assunto aqui, mas é tudo tudo parte da mesma coisa, né, Eu, é isso que o Maurício falou, a gente não imagina é, o que, que esses caras passam, né, a gente vê os caras em tudo que as é gibi e pensa, oh, o cara tá milionário, né, tá vendendo que nem água, mas não, cara, é, é um negócio quase assim, de, de vender bolo de pote, sabe, enquanto você tá vendendo, o dinheiro tá entrando, a hora que você não conseguir é, trabalhar, não conseguir produzir o dinheiro, fecha.
2: Só imaginar, né, bicho, que um cara como o Bill Mantlo, por exemplo, um cara que escreveu cacetadas de gibi da Marvel nos anos 70, 80, uma porrada de coisa que a gente leu aqui em Teia do Aranha, em Vingadores e tudo mais, foi ele. E de repente, é, você descobre que o cara tá há anos em cima de uma de uma cama de hospital e tudo mais, e só conseguiu ter um final de vida digno, porque a Marvel resolveu liberar o cheque dele do, do uso do Rocket Raccoon nos filmes do Guardiões da Galáxia, bicho.
0: É, era o que eu ia falar também, porque é, vocês falaram assim ah, tem que emplacar um filme, uma série. Às vezes nem isso, né? Porque teve quando saiu a série do Falcão e do Soldado Invernal, o Bruce Baker falou que não viu nada daquilo, né? E, e apesar do, do, do Buck não ser criação dele, o Soldado Invernal, o personagem naquele formato, foi criação dele, né? E ele falou que não, não teve nada, né, não, não... É. nenhum obrigado, ele... nenhum agradecimento ali. Eles, ele... con
1: eles consideram personagens personagem derivativo, né, os caras são malandro, eles consideram é. um...
0: Persona
1: o personagem, o personagem é o buck né, não é o soldado Invernal, então ele não criou o buck e não ganha nada. A DC tá fazendo isso também, a DC considera toda a família do... do Batman, do Superman, como derivativo, então ali, você vai ver ali, ah, Supergirl criada por um Jerry Seagull e Joe Schuster, não foram eles que criaram ela, sabe, é, agora não lembro o criador dela, mas eles fazem isso de propósito mesmo, é deixar ali os royalties é, só num determinado acordo que eles já têm, que já estão pagando, que está pago, enfim, e não dá mesmo nenhum tipo de, de, de reconhecimento extra, né? de reconhecimento não, mas de dinheiro extra para os caras que estão trabalhando sites. por isso que tantos artistas e, e, e roteiristas bons procuram, acabam procurando ir para pro o autoral. O Miller, que o Maurício falou, é um cara bem admirável nisso, porque ele dá os direitos os artistas que ele chama, né, então ele... ele é, ele
0: divide, né, ele divide. nada mais justo, a criação é dos dois, né, ele, ele não é. assume a criação só, né.
1: E como ele é dono dos direitos, ele negocia, essa, várias produções dele, agora estamos nas vésperas aí de estrear o, o Legado de Júpiter, é, várias criações deles são formatadas pra TV, e esse dinheiro vai entrar em, de algum jeito, né, então é, Ok, a gente admira o trabalho dos caras, mas a gente tem que lembrar disso também, né? Quando o cara sai da, da marca da descer para trabalhar autoral, ele não, não é caçanica, não. Ele tá tentando sobreviver o trabalho dele.
2: Eu queria voltar aqui só o assunto que eu me, me lembrei. Que o Leon Gibi tava procurando aqui a acreditação para confirmar. É do Leon um Paul Leon mesmo. Leon, ou oh, mal que saiu aqui em 2010, aí já a gente fala que tem pouca coisa dele mesmo, né? Mas esse saiu aqui em 2010, naquela Invencível Homem de Ferro, que é o comecinho da fase do, do Faction, com o Saul Roca. Marco tá esperando, vou falar, o Saul Labosta. Bosta, que me <risos> bloqueou no Twitter, porque eu mostrei que ele fez um, um Photoshop feio lá nos bonecos dele do Aliens, mas eu não guardo rancor não, sal pode me desbloquear. <risos> que... Na verdade não é no Homem de Ferro, ele fez uma história secundária dessa edição, que é uma mini da Viúva Negra, que eu li por ocasião do, do filme, né, que vai sair, a gente sempre faz um, um, um pilha temático aí. E é muito ruim, chama Origem Fatal, escrito pelo Paul Cornell, e o desenho principal é o Thor e o John Paul Leon faz as sequências de flashback. E é a única coisa que presta na história é a sequência de flashback. Porque o, o vilão principal tem um, um, um cérebro exposto na barriga, com o corpo do Colossus e bigodão, e não faz sentido é nenhum. Quase o
0: krang, é, é quase o Krang, é quase da, o Krang das tartarugas ninja não. né?
2: É um Krang bigodudo. E não tem nada a ver, o Tom ele tá péssimo nesse GB também. Eu gosto dele, podem me xingar aí a ouvir, mas ele tá péssimo, e o John Paulinho faz essas partes de flashback que vão contando a história da viúva, Desde ela receber lá, né? O treinamento da Sala Vermelha, que supõe que ela também tem um tipo de super soldado, ela tem sofre experimentos também e por isso ela demora de envelhecer. A, o namoro dela nos gibis com, com o Buck, né? Já como soldado invernal, sem memórias. casamento dela com o Guardião Vermelho, enfim, dá uma, uma costurada bem legal na história. Se o gibi fosse só isso, bicho, ele fizesse só uma edição com esses flashbacks, assim, só oito páginas para edição, mais ou menos. É lindo, porque a arte do, do Leon tá maravilhosa muito legal simples, é, clássica respeitando os visuais dos personagens como eram é, um, publicados ali colocando o soldado invernal nesse retcon aí, mas ao mesmo tempo sendo respeitoso, esse é o método do Paul Cornell que ele, eu acho que ele queria contar essa história aí, e a Marvel, o editor foi, disse, não, é, vamos contar uma história aqui do paisente também, e você bota esse flashback porque é só o que salva aí, dá pra tirar isso, fazer um, um scan separado e que você vai se divertir. Mas se você ler o resto, esqueça. E, e eu me lembrei aqui justamente por isso, porque essa arte encontra arte alta, assim, casa muito bem com a história antiga, né? Uma coisa, sei lá, tipo o Sean Phillips com o Bill Baker também. Eu acho que o, o Leon, se tivesse enveredado por esse lado aí, faria muito sucesso. Ele é bom nesse, nesse clima.
0: Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Falamos um pouquinho é, da, da obra do, do John Paul Leon, da, de toda a dificuldade que, que esses artistas passam, que a gente é, acaba nem chegando né, para a gente, a gente às vezes acaba sabendo só depois que, que eles falecem ou, ou que tem uma dificuldade ainda maior, né que a gente fica sabendo a real situação deles. No caso do, do, do John Paul, a gente não sabia... Da, da, do problema de saúde dele, como a gente também não sabia do problema de saúde do Chadwick Boseman também, né, que pegou todo mundo de surpresa quando ele faleceu, é claro que o Chadwick sim, ele, ele tinha bastante dinheiro, né, ele ganhou bastante dinheiro com o trabalho dele, mas a gente também não sabia da, da condição de saúde dele até que ele faleceu, né. Então é meio que, que pega a gente de surpresa, né? pegam os fãs de surpresa quando o, o artista decide não, não revelar. E, e a batalha do John Paul foi extensa, né? foi durante muito tempo e que infelizmente ele não, não venceu essa batalha. Mas, de qualquer forma, fica a dica para procurar os trabalhos dele. Tem esse Batman Criatura da Noite, que é um lançamento recente. E o Terra-X, que é, já deve ter voltado para o catálogo da Panini. Né? Se não tiver, você consegue achar fácil é, nas lojas online. Deve ter o link aí no post para é, ir atrás. E além de outros meios... É, não tão legais para se conseguir Esse material que você consegue Ver o traço dele Que é muito bacana mesmo Mais algo, algo A acrescentar Vitor Azambuja
1: Era isso, espero que a gente não precise gravar Outra dessas elogias Tão cedo né?
0: É verdade E Maurício Dantas, algo mais?
2: Não, só quero me lamentar mesmo Que eu xingava muito O traço dele quando era no formatinho Como eu falei aí mas depois me tornei fã, até ali recentemente é, um pedacinho de um gibi dele da, da Wildstorm, ia sair pela Vertigo, não saiu, e acabou saindo pela Wildstorm, demorou também a, a publicação, mas aí foi questão editorial mesmo, chama Winterman, é, Homens do Inverno, São, é sobre heróis soviéticos. Bem legal, tá ótima arte dele aí, outra coisa em relação ao que a gente conhecia dos formatinhos, Fica essa dica também.
0: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. A nossa singela homenagem ao John Paul Leon. E até a próxima semana com mais um pilha de bis. Um grande abraço e tchau.